0: Eduard Heger je premiérom len 8 dní, už rieši prvý problém s Igorom Matovičom. Ten sa vybral na nečakané zahraničné sputnik návštevy, najprv do Moskvy a potom do Maďarska. Obchádza pritom slovenskú diplomáciu a premiér Heger zatiaľ dokázal len krčiť ramenami. Je piatok, 9. apríla, meniny má Milena a bude dnes malá oblačnosť, 7 až 13 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Tento podcast vám prináša Kinekus. Exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, Inko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 prevádzkach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj na kinekus.sk Skús Kinekus
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Ruský fond priamých investícií, ktorý stojí za vakcínou Sputnik V, uviedol, že Slovensko má vrátiť dávky, ktoré dostalo pre porušenie zmluvy. Dôvodom má byť vyjadrenie šúklu k nedostatočnej dokumentácii. Fond na Twitteri uviedol, že list do so žiadosťou vrátenie dávok poslal 6. apríla. Žiada tiež, aby bola daná šarža odoslaná do špeciálne certifikovaného laboratória na ďalšie kontroly. Prvý stupeň základných škôl a škôlky sa plošne otvárajú v pondelok. Naďalej platí podmienka negatívneho antigénového testu aspoň pre jedného rodiča dieťaťa. Správa o smrti Milana Lučanského je takmer hotová. Vyšetrovanie špeciálnej komisie trvalo 3 mesiace. Podľa informácií denníka SME potvrdilo aj 17 členov komisie, že Milan Lučanský spáchal samovraždu. Smer zbiera podpisy na mimoriadnu schôdzu, témou má byť koronavírus. Ak poslanci vládnej koalície neschvália program schôdze, Smer podá návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Oligarchu Jozefa Brhela prepustili z väzby, obvinený je v kauze Mýtnik. Viac takýchto správ nájdete na sma.js. Neprešlo ani 8 dní, čo je Eduard Heger nový premiér. A už rieši problém s čerstvým ministrom financií Igorom Matovičom. Ten poza chrbát slovenskej diplomacie a ministra Korčoka odletel na cestu do Moskvy, kde chce hovoriť o Sputniku. A na piatok si naplánoval cestu za Viktorom Orbánom do Maďarska. Premiér Heger sa zatiaľ voči Matovičovi nevymedzil. Na tlačovke pokrčil ramenami a povedal, že nie je hovorca každého ministra. Bude takto vyzerať vládnutie premiéra Hegera? Je udržateľná vláda, v ktorej minister financií bez mandátu, bez schválenia vlády a bez jasnej agendy cestuje po Rusku a Maďarsku a vyjednáva? Odpovieme s komentátorom denníka tak, SME, Petron Tkačenko. Vnímam túto cestu, je to čisto technická návšteva. Je dôležité, aby sme túto otázku doriešili, aby sme dali aj občanom republiky jasnú odpoveď a preto túto cestu nepovažujem za nejaký problém. Poliam sa na to, že pán Matovič presne vie, čo tam išiel urobiť, povedal mi základné črty, to mi postačovalo na to, aby som rozumel tejto ceste, ktorú som tu aj vysvetlil. Povedal som, že nemal som s tým problém z daného pohľadu, takže ja som tiež zvedavý na výsledky, ktoré verím, že ma bude informovať. Peťo, sa rádi... je štvrtok ráno zväčša si otvárame všetci teda na sociálne siete, keďže táto vláda komunikuje pomerne často na Facebooku a Igor Matovič tam napísal čo?
1: Napísal, že to berie aspekt do vlastných rúk, teda nie týmito slovami, ale hlavne, že ide do Moskvy porozprávať sa s pánom Kirilom, ktorému tentokrát našel aj priezvisko Dmitrievom, a že teda ide tam dovršiť svoju sputnikovú odiseu, lebo záškodné živly asi v našej republike bránia nasadeniu tohto zázračného preparátu pre tisíce až milióny ľudí. Zhruba tak.
0: Vedel niekto o tejto ceste ministra financií do Moskvy?
1: Teraz neviem, či sa pýtaš, či to vedela verejnosť alebo či to vedeli takí nejakí zasvetenejší ľudia alebo členovia vlády. Pokiaľ viem, niektorí členovia vlády, teda ak si odmyslím člena vlády ministra financií Igora Matoviča, sa o tom dozvedeli cez diplomatické kanály, lebo teda zrejme našťastie aspoň náš veľvyslanec v Moskve o tom vedel. Igora Matoviča do Mosky som sa dozvedel včera. Najprv od nášho Vyslanca Slovenskej republiky v Moskve, ktorý bol
0: v rámci diplomatickej praxe požiadaný príslušnými orgánmi, to znamená letkov
1: Slovenskej republiky o vybavenie diplomatických povolení v účele Pokiaľ viem, tak cez nejaké kanály sa to trúsilo aj do takého širšieho okolia, lebo ja som dostával také akože veľmi neurčité, ale ale nejaké náznaky, že Igor Matovič chystá nejaký darček na štvrtok, takže som bol veľmi zvedavý, čo to bolo, no a potom vo štvrtok som sa dozvedel. Ale každopádne nebola to nejaká širšia vedomosť, aj členovia koalície sa pokiaľ viem o tom dozvedeli vlastne súčasne s nami, alebo o niečo niečo rýchlejšie asi asi vrázali. Hodín. Čiže zasa to bola taká dosť partizánčina.
0: Je toto vôbec možné, aby minister financí bez nejakej hĺbšej vedomosti vlády išiel na takúto zahraničnú cestu? Pretože ja si spomínam, že veď predsa vláda vždy schvaluje pracovné zahraničné cesty všetkých členov vlády aj štátnych tajomníkov. Často sa tieto cesty plánujú dopredu, vie o nich aj verejnosť, čiže je to vôbec legálne?
1: Ja mám o tom veľmi vážnu pochybnosť. Ak je to legálne, tak je to legálne v rámci takých nejakých akože mimoriádnych okolností alebo ex post schváľovania, respektíve veľmi náhraňa. Lebo ako správne vravíš, zahraničné pracovné cesty členov vlády alebo aj štátnych tajomníkov schvaľuje vláda v podstate ona tým delegáciám schvaľuje typ programu respektíve s čím tam idú toto ako vieme nie je ten prípad navyše hovoríme o ministrovi financií keď si otvoríš kompetenčný zákon myslím že sa to volá zákon o organizácii činnosti vlády tak tam je vymedzené čo sú kompetencie, respektíve v akých oblastiach sa pohybujú jednotliví ministri. No a minister financí tam nič o zháňaní vakcín v Moskve naozaj nemá. Pravdepodobne tú cestu vláda schváli dodatočne, ja si myslím. Pokiaľ viem, tak Igor Matovič sa bráni tým, respektíve jeho rezort, že ten súhlas na použitie lietadla dostal od ministerstva vnútra, čo je vlastne jeho stranický podriadený Roman Mikulec. A týmto sa oni tvária, že je všetko v poriadku, ale ja si teda naozaj nemyslím, že toto je v poriadku. Tu sa dramatickým spôsobom obchádzajú zákony a v podstate sa popiera ten základný princíp, že verejní funkcionári a zvlášť takíto vysokí môžu robiť len to, čo im zákon umožňuje. Nie sa zdá, že tu nasi niekto pomýlil ministerstvo, respektíve štát s nejakou svojou súkromnou firmou, ktorú si myslí, že mu občania ako keby síce len požičali, ale dali mu ju voľne k dispozícii na niekoľko rokov. No ale to sa ten pán podľa mňa veľmi vážne míli.
0: Ivan Korčok vlastne prezradil hneď po statuse Igora Matoviča, že v piatok, čiže v čase, keď posluchači počúvajú tento podcast, už sa to asi deje, pôjde ešte na navštevu do Maďarska. Nevieme, či sa stretne s Viktorom Orbánom, počkáme si my dva na to. Čo toto je, prosím ťa, Peťo, za hru? V čase, keď my čakáme na definitívne stanovisko Šuklu, ktorý hovorí, že nemá 80% informácií, že tie šarže, ktoré došli na Slovensko, sú úplne iné šarže, ako boli v tom vedeckom časopise Lancet, že nemôžu dať kladné stanovisko. V čase, keď máme nového premiera, sú tu nejaké zahraničné návštevy o Sputniku, pričom nerešpektujeme vlastne ani ten proces, ktorý sme si sami stanovili? Ja tomu celkom nerozumiem.
1: Ja len tak okrajovo spomeniem, že pokiaľ viem, tak by sa mal Igor Matovič naozaj v piatok stretnúť aj s Viktorom Orbánom, čo je tiež veľmi zvláštne obchádzanie jeho vlastného premiéra, lebo veď oni nie sú teraz už protokolárny partnery. Navyše najprv by sa zrejme s Viktorom Orbánom mal stretnúť terajšinový premiér Heger, ale to naozaj len na okraj. No, no vyzerá to opäť ako taká veľmi zvláštna zahmlievacia hra Igora Matoviča, ktorý zase nás chce ohúriť nejakým veľkolepým predstavením, pretože zdá sa, že pri tom sputniku mu začalo dosť vážne tiecť do topánok. Nie len, že sa nesplnilo to, čo nám sľuboval, respektíve či nás ohromoval pred niečo vyše mesiacom na Košickom letisku, že 2 milióny vakcín pomôžu zaočkovať milión ľudí na Slovensku. Milión ľudí na Slovensku. V priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov nám príde milión vakcín podľa zmluvy, to znamená pre pol milióna ľudí a potom následne v máji a v júni ďalší milión vakcín pre ďalšieho pol milióna ľudí a očkovať sa začne do dvoch týždňov a stá tisíce ľudí, ktorí by sa inak nezaočkovali, sa takto zaočkujú, respektive dokonca milióny, hovoril. No akurát teraz sme pri tom, ako si správne poznamenala, že nielenže že sa nikto neočkuje, my vlastne nevieme, čo sme kúpili. Nevieme to použiť. Ja, ja sa nebojím vysloviť pochybnosť, že či tu náhodou naozaj nenastal čas na orgány v trestnom konaní a vyvodzovanie neže politickej, ale aj hmotnej a trestno-právnej zodpovednosti. Lebo teraz to vyzerá tak, že my sme za nevieme, aké peniaze hej, nakúpili, nevieme koľko vakcín, nevieme za akých podmienok, čiže long story short, celá táto avantúra podľa mňa slúži na, na odvrátenie pozornosti od vážnych prešľapov, ktorých sa dopustil bývalý premiér a terajší minister financií Igor Matovič.
0: Peťo, aj my dvaja sme sa spolu o tom rozprávali, um, aj viackrát dobrom ráne sme riešili, že Eduard Heger bude musieť ukázať, či sa vie vymedziť voči Igorovi Matovičovi a že bude zaujímavé sledovať, ako si s tým poradí, keďže stále je to predseda jeho strany, je to výrazný politik a zostane ako minister financií vo vláde. Tak čo sme sa po 8 dňoch, čo je Eduard Heger premiérom, dozvedeli o ich vzťahu vo vláde a možno aj o budúcom fungovaní toho, ako to vlastne na tých rokovaniach bude vyzerať.
1: Ja sa e, musím čestne priznať, že ja som si myslel, že tá skúška, respektíve tá príležitosť pre Eduarda Hegera nejako sa vymedziť a niečo urobiť, príde o niečo neskôr. Inými slovami, že Igor Matovič vydrží trebárs aspoň do predloženia alebo ideálne schválenia programového vyhlásenia vlády, ale zdá sa, že jednoducho nevydrží. No a teraz vidíme to, čoho sme sa obávali, že Eduard Heger síce naozaj splňa to, čo sme chceli, to znamená, že komunikuje teda o dosť kultivovanejšie, hoci nehovorím, že presvedčivo, ale aspoň nám tak vulgárne nenadáva ako Igor Matovič. Na druhej strane, ja si myslím, že teraz zažil od svojho ministra financí poníženie, a to nie len on, ale veď nezabudníme na to, že on obišiel ministra zahraničných vecí, ministra zdravotníctva, ktorý predsa má byť v prvom rade ingerovaný v takejto veci. A on sa na nich e, všetkých vykašle a urobí si po svojom. Možno, že im zatelefonuje, že ja idem teraz toto urobiť. E, dovidenia. No keby... Ja rozumiem, že Eduard Heger je vo veľmi ťažkej situácii, keďže politicky je oveľa silnejší logicky Igor Matovič, ale on si tu bude musieť, ak si chce zachovať nieže politickú, ale ľudskú dôstojnosť, nejakým spôsobom niečo s Igorom Matovičom vyjasniť. Neviem, či sa to dá. Doviesť do zdárneho konca, ale prinajmenšom ten pokus musí prísť totiž v normálnom svete. Keby sme mali normálnu vládu, myslím, normálne hierarchicky štrukturovanú, že ten predseda vlády by bol politicky najsilnejší, tak potom to by už minister financií zajtra nešiel do Budapešti, ale do Grásalkovičovho paláca, kde by sa nechal odvolať prezidentkou, pretože predseda vlády by okamžite podával návrh na jeho odvolanie, lebo vlastne minister financí touto svojou činnosťou vyslovil nedôveru z výšku vlády, čo je síce dovolené, ale potom nemá byť v tej vláde.
0: Vidím úplne jasnú snahu Igora Matoviča, aby ten Sputnik bol sprístupnený tým ľuďom, ktorí ho chcú mať. Toto my podporujeme. My sme neboli nikdy proti dovozu Sputniku. Naopak, keď je tu časť obyvateľstva, ktorá chce Sputnik, nech ho dostane. A pokiaľ Igor Matovič, ktorý tam... Nešiel ako minister financí. Tie reakcie biene, ale... aj koaličných partnerov, priznám sa, boli také trochu zvláštne, respektíve boli mierne. Veronika Remišová povedala, že si nemyslí, že každý minister musí informovať partnerov o nejakom svojom pláne zahraničných ciest. Richard Sulik povedal, že to chápe ako cestu ešte vlastne expremiera, ktorý teda vybavoval Sputnik. Takže ako tomu má rozumieť volič, ktorý sledoval mesiac hádok, toho, že musí Igor Matovič odísť a teraz Igor Matovič v podstate pokračuje v tom, čo robil celý rok a koaliční partnery sú s tým zrazu v poriadku.
1: No, ja sa pokúsim byť veľkorysý, takže neobviním Richarda Sulíka ani Veroniku Remišovu z toho, že sú negramotní a nevedia a nechápu, čo sa okolo nich deje, ale iba že sú jednoducho veľkorysí a zaskočený z toho, čo Igor Matovič opäť vystrája. Treba na ich obhajobu, hoci aj zdá, že tie ich reakcie sú extrémne zmierlivé, treba na ich obhajobu povedať, že oni sú naozaj v situácii, ktorú si opísala, že po hlbokej mesačnej kríze sme konečne ako keby nastolili nový začiatok a kým sa ten začiatok podarilo naozaj naštartovať, tak to Igor Matovič zase torpéduje. Ja si teraz nie som celkom istý, čo by mali robiť. Určite by s tým mali začať sa zatvorenými dverami a pokúsiť sa nastoliť si nejaké pravidlá, ale je mi jasné, že tá situácia je z ich pohľadu veľmi ťažká. Oni teraz, keby začali s nejakou ostrou kritikou alebo s ohlasovaním odchodov, tak by boli zasa z výšku Slovenska naozaj na smiech, lebo by kládli tú otázku, ktorú si práve položila a čo ste teda ten predchádzajúci mesiac robili?
0: Keď mal niekto možno otázky o tej krízy, kto za ňu mohol viac, menej, či Sulík alebo Matovič a ak čo Marek Krajčí a kladli si ľudia prosto otázky, že, že teda asi na vine boli viacerí, nedokázal týmto krokom Igor Matovič 8 dní po vymenovaní Eduarda Hegera, že tým skutočným hlavným problémom bol naozaj on?
1: Ja si dokonca dovolím vyjadriť pochybnosť, že od tej E, najväčšej a absolútnej vine Igora Matoviča, aby pochypoval niekto iný ako absolútne politicky zaslepení ľudia a nekritickí fanúšikovia jeho osoby, prípadne ľudia, ktorí sú od neho hospodársky alebo politicky závislí. Hej? To znamená, ak si odmyslíme členov a úderku Oľano a taký ten najbližší fanušikovský okruh, tak úplne každý musí úplne zrejme vidieť, že vynikom týchto kríz je Igor Matovič, ktorý jednoducho odmieta rešpektovať akékoľvek politické pravidlá alebo aj dohodnuté zásady. Čiže, ale teda ak boli takí ľudia, ktorí o tom pochybovali, tak teraz už by to mali pochopiť definitívne.
0: Peťo, ja viem, že ty mi povieš, že nemáš vešteckú gulu ako vždy, ale budeme takto fungovať najbližšie mesiace, že teda Opäť budú nejaké statusy, takéto prekvapenia. Koaliční partnery budú opatrne našlapovať, lebo vedia, že druhá koaličná kríza by už nebola veľmi vysvetliteľná ani prezidentke, ani voličom. A budeme sa tu takto v tomto vlastne točiť dokola?
1: Ja sa musím aj trochu ohradiť. Ty vieš, že napríklad naposledy som sa podvolil a vyprognozoval som, že s pravdepodobnosťou 64,5% do konca marca bude prijaté politické riešenie na odchod Igora Matoviča. Čo sa aj stalo. Čiže aj teraz. Skúsim takto nejako podobne. Zjavne áno, ako vravím, ja som si myslel, že to príde o niečo neskôr, ale že tento typ kríz príde, bolo takmer isté. No ale Igor Matovič to odštartoval oveľa rýchlejšie. A v podstate, podľa mňa, už nie je celkom cesta, ako to zastaviť. Bude sa to dať nejako trochu utíšiť, ale Igora Matoviča to len povzbudí v tom, aby ďalej konal. Aj tieto zmierlivé reakcie, ktoré mu vlastne dali najavo, že teraz už môže všetko. Keď bola tá prvá sputniková kríza nad zimej, tak keď Igor Matovič výtal tie vakcíny na Košickom letisku, ja som vtedy napísal komentár s titulkom, že teraz už Matovič môže všetko, kde som teda v texte povedal, že môže všetko, ak to, tí koaliční partnery prejdú bez slova a nechajú ho na pokoji, lebo vlastne dostane signál, že už môže čokoľvek. No vtedy ho zabrzdili, iba, že sa vrátil tým povestným oknom do vlády a znova skúša to isté a zdá sa, že teraz, keď urobil to isté, tak mu to prejde a tým pádom už naozaj môže všetko.
0: Čo by si poradil Eduardovi Hegerovi?
1: Aby bol ostrý a zlý, lebo Teraz politické bytie Igora Matoviča je, hoci sa to nezdá, do veľkej miery závisle od Eduarda Hegera. To nie je v tom zmysle, že on by bol nejaká veľká politická váha alebo čokoľvek, ale nedá sa meniť premiér um, ako spodná bielizeň alebo ponožky a podobne. To je, to je vážny ústavný akt, on pôsobí zemetrasenie na scéne a tak ďalej. To znamená, že keď sa chce oľano a osobitne aj Igor Matovič držať v tej pohodlnej vládnej funkcii, tak je závislý od priazne Eduarda Hegera alebo od spolupráce s ním. A on keby si to uvedomil a chcel by to využiť, tak podľa mňa má v rukách pomerne silné nástroje. To bolo vidno aj na Petrovi Pellegrinim s Roberto Ficom. Pellegrini bol síce obviňovaný z toho, že je bábka Ficová a tak ďalej, ale... Naozaj tie vzťahy v pozadí boli ostré Peter Pellegrini, vo všeličom možno odmietal vyhovieť Robertovi Ficovi, ale on ho jednoducho nemohol odstrániť, to bolo politicky nemysliteľné. Čiže hoci v mnohom sú tie situácie iné, v mnohom sú aj podobné a podľa mňa tu na Eduard Heger má podobný typ takej tej nenápadnej moci, ako mal Peter Pellegrini.
0: Uvidíme, ako si s ňou poradí. Toto bol Peter Tkačenko, komentátor Deníka Sme. Vďaka. Kara Swisher si opäť zavolala top CEO manažéra, tentokrát Tima Kuka z Apple. Rozprávali sa o zodpovednosti za obsah na sociálnych sieťach, o Apple Store, ktorý vyraďuje niektoré apky zo svojho portfólia, aj o budúcnosti manažéra, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexuálnej orientácii. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nová pravidelná dávka Piatoček a Tech FM, v sobotu bude nová Mimoza a Klik a v nedelu sa môžete tešiť na dejiny. My sme tu pre vás opäť v pondelok. Do počutia.